0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдуру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. И говорим о региональных проблемах. И вот мы с вами уже начали говорить о главной региональной проблеме. То ли это главная московская проблема, это взаимоотношения Москвы и регионов, противостояние. В какой-то степени Москвы регионов. Представлению регионов, что в Москве все живут прекрасно, жируют, и поэтому в Москве хорошо, а из регионов нужно уезжать в Москву. Даже даже, я тут смотрела старый, старый детский фильм «Золотая рыбка в городе Энг», где Джигарханян, это детский фильм про золотую рыбку там современную, говорит, что да надо на Москву ехать с танками, да там все жируют, там все уже вообще жизни не знают. Вот, ну вот у этой проблемы есть, тем не менее, реальные какие-то экономические причины, не только экономические, и, наверное, есть какие-то реальные решения для того, Но чтобы... в
1: первую очередь, конечно, экономические. Понимаете, тут два взаимосвязанных экономических основания, одно с минусом, другое с плюсом. С минусом очень простой. У нас жестко вертикально организованное общество и жестко вертикально организованная экономика. Поэтому крупным компаниям выгодно регистрироваться в Москве. Не потому, что им важно кому платить налоги, а потому, что им важно быть рядом с правительством, чтобы когда правительство что-нибудь новенькое придумало, они об этом побыстрее узнали. И поэтому у нас значительная часть корпораций, предприятия которых находятся на территории регионов, зарегистрированный в Москве, следовательно, здесь платить налоги. В результате бюджет Москвы очень большой. Очень большой. А второе основание, оно со знаком плюс. Поскольку бюджет большой, деньги есть, то московские власти способны нанимать качественных менеджеров. Их не так много реально. У нас очень много людей, которые говорят, что они менеджеры. Но говорить это не значит являться. Московское правительство может иметь для этого ресурсы, чтобы нанимать профессионалов. Я знаю еще несколько регионов, которые имеют такие же возможности, но их немного. Да? И поэтому, естественно, и механизмы управления столицы они эффективнее, чем в регионах. Не потому что там люди глупее, хуже, там вообще негодяи, и злые люди, а просто потому, что крупный специалист, он не будет работать в Ульяновской администрации, ну просто от слов совсем. У него своих проблем хватает, он поедет в Москву работать, чтобы нормально зарабатывать. В результате действительно... Уровень зарплат Москвы выше, чем в ЦАНе, и, следовательно, конечно же, э- и товары тоже сюда приходят. Что с этим делать? Кстати, эта идея, как ни парадоксально, озвучена Минфином. Вот я, когда речь идет о регионах, все время с Минфином спорю. А тут редкий случай, пришлось с ним согласиться. Да? Чтобы предприятия платили налоги на территории региона, предприятия, не компания, Вот есть некая компания, которой заводы в разных регионах страны, промышленности. А отдельное предприятие должно налоги в том регионе, где живет. Во-первых, это сразу ставит вопрос о наполняемости бюджета, следует на решение социальных задач, зарплат бюджетников и так далее. А во-вторых, это создает, может быть, более важную штуку. Это создает стимул для местных властей развивать промышленность. Потому что сейчас им параллельно, что у них там какой завод у них работает, потому налоги компании, которые принадлежат завод, все равно платят в Москве. Да? Поэтому работает этот завод, не работает этот завод. Не то, чтобы совсем не важно, потому что толпы безработных, это совсем плохо, да? Пусть хоть где-то работают.
0: Посом, какие-то маленькие налоги ведь тоже идут в регионы, но... ну, э,
1: У нас, э, извините, налоговая система устроена так. 60% от федерального бюджета, 30% региональный и 10% местный. Поэтому они действительно очень маленькие. А... На местных и региональных бюджетах фактически школы, поликлиники – это местные, больницы и вузы – это региональные. Да? Хорошо, если регион богатый. Да? Вот. Особенно хорошо регионам, у которых есть сырье, потому что налог на недороделится в равных долях между уровнями налогов. Федерация, регион и муниципалитет получают одинаково. Да? Но, кстати, муниципалитет получает даже очень прилично, то есть где-нибудь в ханты мансийские или в ямал округе, с налогами все нормально. Да? Хотя компании тоже зарегистрированы в Москве. Да? Потому что есть налог на недр. Спасибо ему большое, он достается всем. А в остальном все уходит в Москву. И поэтому Минфит, которому уже надоел дотации давать регионам, я совершенно понимаю, от чего они это делают. Сказал, ребят, давайте так, давайте они будут налоги по месту фактического присутствия платить. А мы не будем деньги туда-сюда гонять, да? Все вот они приходят в Москву, потом уходят обратно. Причем здесь же есть еще одна проблема психологическая. Мы говорим Москва, понимая два разных предмета, Есть Москва как город, который благодаря вот этой столичной функции получает дополнительные доходы, потому что компаниям удобно здесь регистрироваться, да? Есть Москва как федерация. 60% налогов не город Москва собирает. Городу Москва его тоже не добываю. Ну, федеральный центр не. А федеральный центр, и он с городом Москва не сильно-то делится. Да? Но люди в регионах, когда говорят Москва, они это распределение не производят, Им и плевать. Вот это какая-то Москва, которая у нас реально забирает деньги. Да? У нас регион может очень много делать, производить, но при этом быть децентрированным. Сколько угодно таких случаев. Да, потому что э, налоги уходят В другие юрисдикции, а им тут одни одни затраты остаются.
0: Ну, Дмитрий Анатольевич, извините, вы так говорите, да, что Москва забирает деньги, а бедные регионы там сидят, копейки считают. Ну, копейки считают это, да. Но, по-моему, я могу ошибаться, кажется, Дагестан. Вот недавно была такая история, что вот мы тут обеспечиваем, значит, чуть ли не там, центр, по-моему, про электроэнергию шла речь. Потом оказалось, что на самом деле они производят электроэнергии меньше половины того, что им надо, остальное федеральный Это центр дает. Да,
1: Это чтобы... вот Есть многие регионы, которые и реально дотационные, я с этим-то не спорил, но даже те, кто не, не реально дотационные, если у них не соевая экономика, то пока они платят не, не у себя. Пока. Оказывается, я говорю еще раз, Минфин сегодня поставил вопрос о том, чтобы все платили на месяц. А вот объясните мне, пожалуйста. Но Москва-то от этого не, не обеднее.
0: Город Москва не обеднее. Да, город
1: Москва от этого не обеднее, потому что город Москва обладает, во-первых, немалыми собственными ресурсами. Раз. Во-вторых, еще раз повторяю, довольно эффективной командой управленцев. Да. И в-третьих, все-таки немалые налоги от экономических субъектов, находящихся в Москве, тоже будут идти. да. Заводы будут платить там в Красноярске, да, но сами то компании все равно будут платить
0: в Москве. Вот объясните мне, пожалуйста, вот компания, да, которая принадлежит э, ряд предприятий. Ну, там предприятий. Причем бывает так, так что эти предприятия по разным регионам находятся. Да. Потому что мы пошло строительное там, э, там, да, там завод там комплекс. Но у, у каждого при каждое предприятие тоже юридическое лицо. Да, но платит налоги, все равно компания. Вот, они, а вот в итоге. В итоге
1: компания, а должны предприятия платить у себя И юридическое
0: лицо предприятия ничего не платило, получается. Ну что-то они платят, какие-то там налоги ну, местные. Сколько да? Сколько понадобилось? 20 лет, чтобы к
1: этому прийти? Вы понимаете, в чем Эта дело? Ситуация... Все не так просто. Вот эту систему с централизацией доходов создавали, да, 20 лет назад, но совершенно с конкретными целями. Да, не для того, чтобы мы с вами жили богаче, чем живут Смоленские. Не в этом и это дело. А для того, чтобы переломить э, тенденцию на расползание регионов. Потому что в 199 году фактически да. контроля над регионами не было. И был два варианта административно-силовой и экономический. Вы были второй, более гибкий. Да? Но другой вопрос, что это все происходит уже 20 лет. До 20 лет уже нужно параметры несколько
0: подставить. Потом был введен институт представителей президента, федеральный округа. То есть это того, же было не введено
1: назначение губернаторов. То есть это вот была попытка еще решить вопрос административным образом. Да? Когда сверху до района все назначается. От района только избирается. Да? Вот, вот была идея. Одновременно с этим шла другая. А давайте соберем все деньги в Москве, а потом в виде трансфертов отдадим обратно. Деньги все равно вернутся в регионы, но поэтому регионы вынуждены будут приходить и их просить, обосновывать, да? и тут им будет уже не это желание э, ставить ультиматум с столицы, ведь в 90-е годы дошло до того, что у нас была Уральская республика, ну, да, про Сибирскую, да, где, говорили, да. где были свои деньги уже, Ой, спасибо, все... армии своей не было, да были попытки что-то придумать сибирской республикой. Проблема с сибирской республикой была в том, что не нашли сибиряков и сибирских татар в нужном количестве. Вот сибиряки как
0: Какие, сибир... нации... Какие сибирские татары? Есть такое явление. Ну, ну вот я родом из Сибири, я, честно говоря, не слышала. Да? Их, правда, по-моему, там очень
1: мало нашлось. У меня знакомый, я работал просто в отделе малых народов, Минация, в это время, когда оставился вопрос о сибирских татарах. Другой сотрудник, он за соседним столом сидел, ездил Искал искать татар. сибирских татар. Ну, вот какое количество он нашел, но очень небольшое.
0: Ну, тогда ведь Ельцин говорил, что берите суверенитет. Вот, сколько вот, хотите.
1: Вот, вот, вот. Наша нынешняя налоговая система, ответ Борис Николаевичу.
0: Но только она немножко заржавела, что
1: она была была создана, а в том, что она не была модернизирована. Да, для 2000-2010 года, заметьте, и в этот период, двух первых э, сроков Владимира Владимировича, никто вопросов не ставил. Все говорят,
0: правильно. Ну и ситуация не была столь критической, как сейчас. Она и
1: была вообще довольно хороший Уровень жизни рос от нуля, правда, но рос. Общий объем экономики рос, рос очень быстро, да, понятно, что это и эффект низкой базы тоже, потому что уже развалили в 90-е и все, да, но все-таки рос. И в этой ситуации немножко от большого пирога оказалось больше, чем много от маленького, понимаете, поэтому все были согласны. А потом ситуация стабилизировалась, как в анекдоте про Брежнева, да? Дальше о, 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 скачкообразное развитие уже не происходило, и стали накапливаться проблемы, связанные с тем, что деньги
0: все в центры, а проблемы все на, на местах. Ну вот у нас, я, насколько понимаю, еще одна проблема, связанная опять же там, с большими расстояниями, это то, что у нас 146 миллионов, но сейчас, видимо, цифра другая, поскольку уже... Ну, Ну, вот сейчас выйдут данные
1: переписи. Да, по
0: этим, что там какая-то избыточная смертность и и официальная от от ковида. Но при этом у нас, пусть пусть будет там 146 миллионов, пусть останется, но при этом в Центральном федеральном округе живет по официально, по данным Росстата, 40 миллионов, но, скорее всего, там больше. В Москве тоже официальная цифра 20, но, но это явно не 20. Еще Московская область. Получается, что у нас существенная часть России находится да, в центре. А, Россия самое большое в мире государство. И а, остальные настолько вот рассредоточены, что там даже нерентабельно не дорогу строят, строят 300 км дороги, а там деревня на 10 дворов. Да. Дело в том, что
1: люди-то свече... рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да? Если у вас уровень жизни в столице выше, то, естественно, люди едут в столицу. И даже, не знаю, по-моему, я на какой-то вашей передаче это проводил, но я повторюсь. Был да, конкретный человек, да, который из одного региона приезжал в Москву на ту же зарплату. На мой вопрос, в чем смысл процесса? Так в Москве дороже все. Да, все Иск... дороже. Квартиры в Москве нет, квартиры в регионе. То есть, он говорит, ты понимаешь, там уже лучше не будет, а здесь, возможно, будет лучше.
0: Есть, вопрос перспективы.
1: Да, причем в данном случае не важно, будет ли
0: лучше. Это потом будет, и потом он узнает. Да? А важно, что он в это верит. Ну, проблема еще какая? Он верит в Москве, какие-то все время там программы, новшества. Есть перспектива найти другую работу, получить вот, какую-то вот, специальность, чему-то научиться. Да.
1: Можно сначала зацепиться за маленькую зарплату, в да. такую же, как в регионе. Он об этом и говорит. Но А это, потом это он это правильная история. что-то искать. До какого-то момента правильно. Вот, понимаете, если все сбегутся в Москву, то места всем не хватит. Не потому, что я там против... Ну,
0: может быть, просто будет более жесткая какая-то конкуренция. Кадровая политика будет более жесткая. Кадровая политика более жесткая. Но Вот наши регионы. Я смотрю бюджет на 2022 год. Увеличивается финансирование Крыма, там существенно. Уменьшается финансирование Дальнего Востока и Сибири. Я думаю, я смотрю, я думаю, может, там уже все построили, там уже все, наверное, там есть. Ну, еще все
1: только надо, начинать. Но вот то, что, то, что если я. Если мы говорим именно о Дальнем Востоке Сибири и Сирии, да, арктической зоне, то там за счет региональных бюджетов ничего не построишь. Там масштабы ну, вот, строительства я говорю, что... такие, что все пойдет только через федералку.
0: Ну вот Но я, может я быть говорю. Профид-
1: дело в том, что какая-нибудь отдельная программа по развитию Дальнего Востока все забрала. Мы же собираемся четыре города миллионника строить.
0: Вот, вот, понимаете, мы собираемся строить четыре, тоже хотела спросить, да, четыре города-миллионника. А при этом вот то население, которое там есть, они у всех смотрят в центр, даже там раньше были вообще и программы пере, там, переезда, там, они называли на материк, там, на большую землю, там, в теплые края, и вообще человек на севере долго жить не может, у него какие-то необратимые изменения происходят. Мы эти города-миллионники непонятно для чего будем строить, что там будем добывать и как мы туда людей-то будем сгонять? Нет, людей-то Потому сгонять нужно народ...
1: только двумя путями. Один путь, как в 36-м, не 37-м, специально говорю. да, Просто собирать госпрограмму и говорить, так, кто хочет паспорт получить, едет с нами самой строить, На а бам. кто не хочет, да, тот остается дома. Или второй вариант, более реалистичный, это высокие зарплаты. Если вы создаете производство с высокой рентабельностью, вы можете создать высокие зарплаты. Другой вопрос, что делать это сложно. Знаете, вот добывать э, нефть трудно, тяжело, но не сложно. Всем понятно, как это... Ну, в смысле, специалистам понятно, как это...
0: Ну, и потом у нас система а существует... производство и...
1: товаров высокой переработки – это проблема с их продажей. Вот нефть у вас купят. А кому нужно покупать ваш бензин? Они лучше сами переработают у себя дома. Даже бензин, даже первый этап переработки. Да? А там какую-нибудь машину, станок. Зачем у вас покупать? Мы сами у себя сделаем. Да, в крайнем случае в Китае. Ну, вот это И на самом деле... вот тут большая проблема. Города можно будет построить, если будет создано то, о чем говорил Шойку. Uh-huh. Высокорентабельное производство, которое позволит платить большие зарплаты. Сделать его можно, сделать его трудно. Получится ли? Вот вопрос. Да? Его можно сделать. Но это должен быть действительно высокорентабельное ну, Мы
0: давно говорим о том, Дмитрий Анатольевич, мы давно говорим о том, что вот мы продаем зерно, мы продаем бензин, э, нефть, да, мы, а нужно продавать продукты из не этого читания. Можно продавать
1: продукты, потому что их никто не купит.
0: Но... Понимаете? Почему, Почему никто не Союз? купит? Китай купит все. Уч... Не, за... Вот
1: нет. еду. Китай и народа столько, что он с удовольствием сам переработает нашу
0: нефть,
1: чтобы занять... Нет, я понимаю, что работой.
0: Китай и зерно переработает, и нефть, и все, что Понимаете? Все, что а, угодно. И древесину.
1: наш никто не будет покупать, потому что тут же привяжется к, э, к степени чистоты. Все эти экологические требования, они для этого и созданы. Чтобы заниматься не фо... неформальной конкуренцией. Да? Но главное даже не в этом, главное в том, что, еще раз говорю, товары высокой переработки надо уметь продавать, их надо продать, то есть противника надо уговорить, вот нефть их заберут и так, а извините, уже все, что с колесами, просто так никто не купит у нас, у нас покупают и то по традиции оружие, а больше ничего. Ну, вот сложно. Попытки продать суперджеты же так не удалось.
0: Ну, потому что суперджет как бы не идеальное А было бы даже идеальное.
1: Эффект был бы чуть только, чуть-чуть только чуть отличался. В том-то и проблема. Мы пошли по пути продажи сырья не просто потому, что там идиоты сидели, а потому что тогда казалось, ну вот сейчас дырки заткнем за счет сырья, а потом как? А потом так и не наступило. Да? Потому что, еще раз повторяю, не нужно на Костьми лягут соседние страны, но не пропустят наши но высокие. Много сложностей. Но
0: я вот тут вспоминаю э, Анатолия Борисовича Чубайса, который, э, извините, да, его регулярно вспоминают со его команда, но там еще и Гайдар был Рекорд да, который говорили: а зачем нам производить, вот выращивать этот крупный рогатый скот. Нам нужно всех забить и просто выгоднее покупать. Нет. И тогда реально уничтожили тут все поголовье. Тимур
1: сказал еще более красивую формулу, что добыча золота не и так.
0: Ну, понимаете, вот они говорили, как бы вот это все, да? Нет, они были искренними. Нет, не то, что сказать. они были искренними, это там да. другая проблема. Нет, они были искренними, потому что
1: они бухгалтеры. Понимаете, они
0: экономику ну, как Вот бухгалтеры. для нас рентабельно продавать все-таки продукты, да? И может быть, ну, я к тому, что, Всегда наверное, надо вкладываться в регионы.
1: рентабельно продавать продукты. Но если вы в рыночной экономике, то вы должны очень точно выработать механизм кому? Вот когда вы запускаете завод, вы уже должны знать, куда это делится. Советский Союз мог себе позволить э, запускать заводы, потому что у нас была большая государственная экономика, а потом мы подберем к этим колесам автомобиль. И подбирали, и работало, и нормально. Да, вот рыночная экономика так не работает. Вот в принципе, да? И поэтому в этом проблема. Вот Москва, извините, опять я к столице, она умеет это делать. Мы же не умеем, российские регионы торговать на международном рынке просто не умеют в принципе. Я присутствовал в Лондоне, когда там обсуждалась тема сотрудничества с российскими регионами. И регионы хотят, и англичане хотят, это было долго. Украинского кризиса, uh-huh. да, потому что англичане очень жестко отнеслись к Украине, но до него они хотели, но это был диалог, значит, Шведа с папуасом, потому что обе стороны абсолютно не понимали друг друга, вот, у я... нас была монополия внешней торговли, понимаете? Эта монополия внешней торговли выучила нас, что вопросами международной торговли должны заниматься специалисты из определенного здания на Смоленской площади. А остальных туда лезть не надо. Вот они и не лезут. Они не умеют. Понимаете? Многие губернаторы пытались э, создать международную кооперацию своих регионов, Получалось далеко не у многих. Просто не потому, что они плохие люди, еще раз а потому, что всякой специальности надо уметь. А Москва может себе бывшего внешторговца пригласить, и даже действующего, что сразу все пойдет. А
0: кто ж в Пензу-то пойдет? Так идут. Вот вы так говорите, я знаю, что на ряд, там, ряд крупнейших предприятий, да и в регионах тоже, там приходит московская команда и грамотных людей, на том же ВАЗе, я знаю, что не, там не, люди... Не, только а... вас, вас, это наша зала... Золотое дно. Не, но, Азе, но там конечно, команда-то была, они просто простите, они в, в, в субботу летали домой на выходные.
1: 90-е годы и, и Бориса Абрамовича Березовского, который о, с удовольствием бы вас под себя забрал, да? Но вот у вас, который, кстати, у вас, да? уже как-то вот не сказать, чтобы там толпа бегала желанием забрать. Понимаете? да, есть московские команды. Но есть московские команды на северах Тюменской области очень хорошо работают. Это регионы с высокой прибылью. Вас, извините, рентабельно. И он Ну, во многом определял то, что Самарская область все 90-е и первое десятилетие 2000-х была э, самым экономически развитым регионом ПФО, Ну, по-боложьей. Потому что ПФО возникла в начале 2000-х. Конечно, там, где есть крупная экономика, там можно нанять московскую команду. И на риске Никель как-то не очень расстраивается по поводу отсутствия специалистов. Но это на Никель. А представьте себе еще раз регионального губернатора, среднего, со средней экономикой. Он глупо знает, он в советской школе учился, они все еще не очень молодые. Да? А дальше чего? Он не знает, как там себя вести. Он не знает тонкостей, точнее, он человек э, культурный.
0: Но и он мало того, что не знает, у него нет возможности. У него нет возможности, там, у нет там, возможности там узнать.
1: узнать. У него, в общем, он может поехать. Бы, нет идеально...
0: возможности узнать, и нет возможности реализовать.
1: Региональный а бюджет предусматривает возможность международных связей. Есть специальные структуры развития регионов, которые утверждены федеральным правительством. Да? Но ну, вот он поехал туда. Да? чук в Саване называется. Он ничего не знает, аппарат его ничего не знает. Ведь все эти институты развития, когда создались, предполагал, что даже ездить не придется, что институт развития создаст собственный сайт, начнет выстраивать отношения с внешним инвестором. Да? Ну и в таком регионе России у нас массово побежал внешний инвестор? Только в тех, которых он не нужен. Да? Потому что наши нефть и газ, мы и без него, без инвестора обойдемся. Да? В, в вас, да, может быть, и то уже теперь может быть,
0: а больше населит. Я вспоминаю, сколько-то лет назад я разговаривала с губернатором, я не, не помню, к сожалению, фамилии но он 20 лет был вот на своем месте, потом кто-то новый пришел, буквально, по-моему, не, не помню, извините, как его, как его звали, и он говорил, но он сидел 20 лет там, да. А, и он это сказал ну Курганская область, понимаете, да? У вот да. А, и он... Я даже с ним
1: был знаком, правда, очень давно, если он меня помнит. Ну, вот, типа,
0: Олег Николаевич... Первый, он был первый да, губернатор. Да, да, да. да, да. Еще сенат. Вы ну, в Сенате с ним знакомились? Да, ну, то есть такой был очень такой человек опытный. И он тогда сказал, а вот мы как бы должны там что-то делать, вот у нас там тоже проблемы с дорогами, с расстояниями, да, с... они не могут какие-то федеральные программы, потому что 50 процентов, федеральный центр 50 процентов они, у них нет этих денег. Вот, и он говорит, ну это же неправильно вообще, государство, да, оно как-то должно создавать какую-то государственную программу, где мы, что строим, где мы там, куда мы привлекаем там инвесторов, куда мы привлекаем, ну там еще какие-то возможности, там да, там используем. А сейчас получается, что мы вот вот, вот область сама там борется, с... вот, а мы сами по себе. А вот кому вот давайте мы? Давайте половину денег. А, вот у больше. нас говорит, их нет, мы не можем их дать. Я у нас знаю. их нет. И потом дороги в Курганской области, это не дороги во Владимирской области по расстоянию и по и по расстоянию и по температуре и по климату и вообще. Да, и а они получаются, вот, и мы, говорит, сами себе предоставлены, и мы не в состоянии делать, но это же государство должно нам там, говорить, что вот строим здесь завод. Вот у нас были попытки. Ну у нас были попытки, как... но ну, они
1: же ничем не закончились, А потому, потому что, денег что президентский не
0: дают. нет. Нет. Просто
1: попытка выстроить э, план территориальной развертки экономики. Я помню, это вот такая пачка бумаги. Не буду врать, что я это все прочел, я не садомазохист. Да, но так посмотрел. президентский план короткий где основные направления, он довольно интересен. но как только началось конкретизация масштабирование вот представьте себе, сидят чиновники Москвы и думают так, Курганская область, что там туда залудить химию что ли?
0: или может они же должны как-то думать в соответствии а с тем, поймите, что рядом построено наш
1: госплан за свои систему вот, взаимосвязи экономических субъектов Нобелевскую премию получил То есть повторить госплан очень трудно. Это редчайший, уникальный институт. Но поэтому этот уникальный институт, он же не в рынке. В советской экономике э, нельзя сказать, что вот, а, ты частное предприятие, ты сам решаешь свои проблемы. Или наоборот, я частное предприятие, и плевал я на ваши планы. А в рыночной экономике не так. То есть принципы подходы госплана совместить с рыночной экономикой, боюсь, что получится кадавр. Понятно, что какие-то механизмы планирования все равно используются. Да. Но вот так, как в Союзе, очень трудно повторить. Вы знаете, когда-то готовили закон о стратегическом планировании. Меня позвали его обсуждать. Один раз, потом больше не звали. Потому что я задал вопрос. Ребята, а у вас стратегическое планирование на каких уровнях? Ну как, федеральное, региональное место? А соотносятся они как? Немая сцена. То есть мысль о том, что региональная является разверткой федерального, а местная разверткой регионального, ребятам в голову так и не добралась. Они вот написали некую формальную бумажку, о том, что на всех уровнях мы проводим стратегическое планирование. И счастливыми зашли по домам. Я не знаю, что потом было, это довольно давняя история. Может быть, Но судя вы, по тому, чтобы с вами не слышали, ведь работало. его ничего не было. Да, не знаю, брать не буду. Но вот на тот момент это было так, понимаете, потому что использовать советские подходы надо, но надо понимать, что есть предел этих подходов для этой экономики. Либо вы должны как бы выставить всех бизнесменов и сказать, так, ребята, вот будете делать то, чем мы скажем, да, вот вы получаете свою прибыль, вопросов нет, но прилагать будете столько и того, чего нам надо, да? собственно, китайский капитализм, да, попробуйте вы, там что-то попроизводить, чего их пока не захочет, да, можно так, но мы же так не делаем, а если мы говорим бизнесмену, мужик, ты давай сам думай, как ты будешь зарабатывать, то потом к нему приходить с идеями стратегического планера бессмысленно, потому что вы его поставили в ситуацию, когда ему надо зарабатывать, как может, так и зарабатывает, вот насколько у него ума хватает, ума, связи, денег,
0: образование,
1: да, Понимаете, вот Мы все время говорим, ах, у нас на стройках значит, центрально-азиатские миганты с лопатами. А кто там еще может быть, если руководители строительной отрасли не инженеры, а бухгалтеры? Ижени... Они же сами в технике не разбираются, поэтому не могут как бы считать, сколько ее на скор... Вы на же что говорите,
0: будет. что можно нанять профессиональных... Можно, там же в
1: голову пойдет.
0: Ну вот да? Собянин я же сказал, что теперь надо, чтобы...
1: Всероссийскую Которую возглавляет финансист Но он оказался умным человеком Он приехал на заводы, посмотрел Понял, что он не разбирается Нашел старого советского директора И сказал, будешь у меня генеральный директор. Я вот президент, там, описать Совет директоров, а ты будешь генеральным директором Очень хорошо работает Но это нужно было, чтобы эта мысль пришла ему в голову Понимание собственной Некомпетентности, это очень высокий уровень Ума да? Человек не очень умный, обычно уверен в абсолютной собственной компетентности. У него все нормально с компетенцией, все хорошо. Да? Собянин нанимает людей, потому что Собянин, он ну, как угодно к нему относиться, Плохо, хорошо. Он очень точно понимает, где пределы его компетенции. Что он умеет, чего он не умеет. И поэтому он очень хороший руководитель. Потому что нельзя знать все. Да? Но нужно точно знать, что ты не знаешь, и нанимать тех, кто это знает, чего ты не знаешь. И тогда все будет нормально. Собяк живет по этому принципу, вот этот бизнесмен живет по этому принципу. Еще там пара десятков человек, но может сотни. А средний бизнесмен исходит из позиции, что ум распределяется по должности. То есть ума у человека ровно столько, сколько денег. Чем я богаче, тем умнее. Ну или второй вариант той же пословицы, если такой умный, что такой бедный. И поэтому ему в голову не приходит, что если главная его задача посчитать деньги и положить их в карман, Зачем там кого-то нанимать?
0: Ну, это вы говорите про предприятия, да? А если говорить в региональном, в федеральном масштабе, то, ну вот, то, то что я слышу, что у нас огромная проблема – это взаимоотношения Минфина и Минэкономразвития. Потому что Минфин Николай пытается этого... деньги никому Нет. не дать, и собрать коробочку, а Минэкономразвитие… Правильно.
1: Минфин для того и существует, это собака по бюджете. Чтобы ничего никому, никому не давать. А развития существует, чтобы у Минфина отбирать
0: и раздавать. Но только есть вот так... маленький слабенький Минэкономразвитие, вот, у которого сил не вот, хватает. И не... такой мощный Минфин. Не в том, Минфин. что Минфин
1: занимается своей деятельностью. Он правильно делает. Проблема в том, что равновесие между этими двумя ведомствами. А почему их нет? Исторически так сложилось. Ну, кстати, Исторически при... Это при советской это... власти и министр финансов, и при Госплана, а это и есть Минэкономразвитие, входили по президенту правительства.
0: То есть они были все-таки равны. по да. весовой категории да. равны? они были равны, но они были выше остальных министров. Ну, потому что кто деньги дает,
1: тот... то есть министр финансов никогда не назывался... Ну, в смысле, по должности не был вице-премьером, но у него фактически были права вице-премьера весь советский президент. Кто бы им не был. Он просто вот стал министром финансов, ты человек президенту правительства. То есть ты вице-премьер. Сейчас... Вы понимаете, мы же все, что мы видим, выросло из 90-х. Хотя 90 е уже 20 лет как кончилось. Да? А в 90-е что было главное? Не потратить. Вопрос о том, чтобы что-то выросло, просто не стоял. Что там могло расти? Да? Один вице-премьер говорит, мы пришли вот новое правительство. Я спрашиваю подчиненных у старых, сколько денег бежит? А мы не знаем. А почему мы не знаем? А потому что транше ВФ пойдет? Как на Кубе говорят, русский пароход придет, разгрузит. Вот вот то же самое. Это 90-е. Естественно, тогда Минфин был важнее. Какое развитие, что там разбивать-то было. Если непонятно, сколько денег. Вообще непонятно, да. А зато тот, кто при деньгах, он он и есть главный. И были случаи, когда Минфин и с правительством спорил. И просто с с вице-премьером по развитию экономики, а с правительством. Говорил премьеру, что все правильно, только денег не дам.
0: Бывали случаи такие, да? И это осталось. И, и здесь мы тоже зажавели, как бы тоже да, осталось, и, мы и это не... Мы
1: э, Наиболее влиятельные чиновники ставятся. Ну, вы вспомните, любого вот среднего человека. Выходит парень из вуза, да, или девушка. Куда он лучше пойдет, минэкономи развития или э, Минфин? Конечно, Минфин. Конечно, Минфин.
0: И власти больше, и уважение больше, и работы интереснее. Так, может, Минэкономразвитие интереснее? там. Но... А я могу только вздохнуть. Поэтому... <св-> я, я просто вспомнила еще. <св-> и... есть, и... Если бы эту жавчину снять, если бы они были равноправны, могло получиться
1: интерес. Да? Потому что если бы Минфин и Минэкономразвитие тягались на равных, а председатель правительства... Хотя вот Мишустин, он, он очень хороший представитель правительства, потому что он, он да, Мне
0: кажется, он так прекрасно создает в, 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 в системы, как можно, так сказать, пополнить бюджет за счет там, налогов, штрафов, <говорит> <что умеет, говорит> штрафов, платежей он и прочих. Делает. Не за счет строительства завода да? парохода. Что
1: умеет, он, он завод никогда не строил. Поэтому,
0: поэтому у нас теперь будут штрафовать за балконы остекленные, теперь там за то. То есть у нас все время находятся новые дырочки, э, за которые можно там О, получить штраф, он надеюсь.
1: должен быть арбитром между двумя ведомствами, ключевыми правительства да? Не Мишустин лично, а премьер-министр. Институт. И, И? А равновесия-то нету Главное, не очень понятно, кто в нем, кроме страны, в целом заинтересован. Вот стране в целом это нужно, чтобы оно было, это равновесие.
0: Но есть президент, который... И президент, город, государство, 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 простите,
1: он же не... не нет, это не всевидящий, всезнающий вечный, и вечный и, и умеющий делиться на 365 э, копий. Да, есть администрация, это большая организация, мощная.
0: Ну, при, нет, тот же век... премьер-министр, он же это его правительство, это ну, а его. А чтобы
1: премьер-министр пойдет президенту и скажет: "Знаете, Владимир Владимирович, вот у меня правительство не очень правильно
0: делается, Минфин сильнее". Это связано с чем? Это связано что по с получить. У нас самоубийц в правительстве не водится. Это связано с личностями людей, с э, численностью а работников.
1: С истории, о чем мы уже сказали. И второе, с тем, что действительно человек, который обладает ресурсом, он самый сильный человек. Да, вот Минфин обладает ресурсом. А развитие, э, правом этот Иисус требовать. Вот требовать и можете,
0: это. пожалуйста, но Иисус у нас. И, мы, и принимаем, мы принимаем решения. Да, и мы принимаем решение. Ну, возможно, здесь какая-то неправильность. ведь Возможно, не только Минфин принимает решение. У Минфина ну, все равно же он подчиняется... Я еще повторю, правительство
1: должно жестче контролировать Минфин.
0: Не Минфин ничего, что-то делает неправильно. Правительство, кто именно? Премьер, вице-премьеры, Думаю, что в этой а, премьер, министры, что там раз, совет министров, министров или кто-то...
1: Финансов со времен Ленина практически член президента правительства. Вот, вот уже сто лет... Кстати, по ИЦАЕ было то же самое. Министр финансов был ключевым министром. Было два ключевых министра министра внутренних дел, то есть силовик и министр финансов. А все остальные министры как бы вот неформально не были их подчиненными. То есть все остальные силовые министры, кроме министр, военного, фактически ориентировались на министра внутренних дел, все экономические министры, это путей сообщения, да, они ориентируются на министра финансов. Более того, была нормальная схема, что вот ты был министром путей сообщения, тебе нужно расти, ты министр финансов. Ты был там министром юстиции, тебе нужно расти, ты министр внутреннего дела. Да? То есть, что это из царского имени все пошло. Но, я говорю, история, это же то, что нужно модернизировать. Да? То, что так сложилось, да, так сложилось. Сейчас я ответил на вопрос,
0: почему так получилось. Но это же можно все модернизировать. Кому это выгодно, кому это интересно, кто сейчас может это сделать? Ну, это может
1: сделать президент. Да? Ну, просто ему тогда придется слишком много брать на себя контрольных функций. Потому что вызвать, стукнуть, грубо говоря, кулаком постула, Владимир Владимирович, как я понимаю, небольшой любитель э, театральных жестов, но фигурально говоря, кулаком посту и сказать, так, ребятки, а ну-ка быстро ну, договорились. Иногда стучать. Пожалуйста, но это же нельзя делать в, один, в, в одиночном да, режиме. Это должно быть системой, это должно быть всегда. То есть обе стороны должны понять, что другое невозможно. Да, вот Минфин должен понять, что без учета внима, э, заявок развития нельзя. Вот Минфин этого не понимает. И опять же, я понимаю, почему не понимает. Потому что у него другая функция. Его функция деньги экономить. Да? Он это и делает. Но, чтобы он это понимал, должно быть, как у собаки Павлова, если ты действуешь неправильно, у тебя электрический разряд. Вот раз, два, три, на четвертый медфин все поймет.
0: И вот эта система, она существует давно, и, кстати, многие люди это понимают, и... Прямо
1: скажем, не только мы с вами об этом говорим. Не только мы с вами об
0: этом говорим, да? да, эта ситуация действительно исключительно болезненная, и а крайне, в общем, негативная для, для всей страны. Да? Там независимый рынок, не рынок, но получается, что никто не смеет там президент сидит и не знает об этом. Да? Нет, поскольку...
1: Президент, может быть, об этом знает, но он вряд ли знает степень остроты проблем. Ну, он то, все-таки он... Не, не руководитель экономики, да? у него другие функции. Нет, ну, извините ну, да, у он у него функции... То, что а... называется, у нас есть сложности. Вот, у нас такая есть, сикая. Никто не пришел и не сказал, Вадим Иванович, вы знаете, сложность такая, что вообще все развалится, если это сейчас не решить. Вот, если кто-то пришел и это сказал, была другая ситуация. А, ну, таких нет, получается. А зачем? Нас и так неплохо кормят, да, таите, таите. Вот как раз, вы знаете, вы меня привели к одному выводу, которого у меня никогда не было, я об этом не думал что нам с вами повезло с городом, в котором мы живем. Вот Москва не страдает от э, жесткой позиции Министерства Финансов. Вот вот совершенно все равно, что у них там творится. Но таких городов, как Москва... Понимаете, Москва особый город. Он особый в очень многих вещах. Дело не в том, что много денег. Это тоже, конечно. Мы живем с вами в городе, который не воспринимает себя бедным. Хотя у нас бедных... Хватает, да, я вот к вам шел, район у вас, прямо скажем, не самый богатый, видны бедные люди. Но психологически человек, живущий в Москве, не только москвич, не воспринимает себя бедным. Потому что мы и наша жизнь не очень зависит от того, что нам там федерация придумает. У нас достаточно регионального бюджета. Вы знаете, что размер московского бюджета больше, чем тот дефицит федерального бюджета, который был в прошлом году. Сейчас у нас профицитный бюджет.
0: Нет, Нет, нет.
1: То есть в прошлом году было несколько дефицит. Вот этот дефицит был меньше, чем объем московского городского бюджета. Москва – великий город. И психологически он, еще раз повторяю, другой. Москва – другой город. Москва единственный европейский город России, по-настоящему европейский. Я вот бывал в Европе, я вам скажу, Потому что для того, чтобы жить как в Европе, дело не только в том, что у тебя будут хорошие дороги и высокие зарплаты. Дело в том, что ты должен перестать думать о том, что завтра ты окажешься на улице. Вот москвичи нищие психологически не нет, нет ну
0: есть люди которые нет, думают люди которые не знают какая
1: была она пожила всю жизнь в советское время и всегда считала что наступит день когда она в нищете
0: а потому что бабушка войну пережила да, да? это немножко да. другая тема
1: вот. А, вот она жила с этой эмоцией хотя в то время когда она жила этой проблемы уже не было вот. психология оставалась вот Москва этим интересно, да то есть вот Житель Брюсселя может жить в Москве. Житель Брюсселя не сможет жить в Смоленске, даже не потому, что он будет бедный. Он может получать свою Брюссельскую зарплату, пожалуйста. Но, но так как
0: в Брюсселе он в Смоленске не пошел. Ну, по-разному бывает, тут сложно, наверное, там говорить. Да, я И живут жители Брюсселя.
1: Знаю, с ужасом вспоминая свою поездку туда.
0: Не, ну, вы все равно, понимаете, если когда ваша поездка, которая длится сколько-то дней, это одно, а когда вы там живете, вы видите разный споленск, ну, наверное, это... У вот,
1: из этого региона. Ну, я, я,
0: ну я, я понимаю, я вот из Омска, я когда приезжаю туда, я в ужасе не, от того, воль, что там, там происходит, происходит дыри, но да, как мы у... по-другому воспринимаем, то, что мы приехали мы и уехали. Нет,
1: мы еще сравниваем.
0: И сравниваем... нас базовая... Базовый
1: уровень 0, от которого мы считаем, он выше того уровня, на котором живет этот трек. Поэтому мы приезжаем, я люди думают, о чем он. Я, по-моему, рассказывал, у меня была интересная история, был круглый стол, были два главы района. Один из Астаханской области, другой из Московской. Это была фантастика. Даже одного – это недостижимые мечты другого. Ну, так в жизни бывает. Вот один говорит, ой, у меня в районе это вот Ужас, что творится? Другой на него смотрит так. Говорит, это, это ужас? Да что ты, мне твоего, я до твоего ужаса не дотянул. Мне так хорошо никогда не будет.
0: то мне рассказывала коллега из Ростовской области. Приехала делегация немцев. Ну, тоже до пандемии было, там, сколько-то времени назад. Вот. Едут там немецкие журналисты или кто-то там. Ну, как делегация немецкая. И говорит, а что у вас так темно? А он говорит, а он говорит, так ночь? Говорит, ну, понятно, что ночь? А темно-то что? Ну, так ночь же. Ну, понятно, что ночь. А... а свет-то где? Так ночь. Это она мне говорила, когда мы с ней ехали там по Тверской, и все переливалось в Москву. Она ну, говорит, ну, я ну, теперь поняла, что они имели в виду, сказала ну, она. Так понимаете?
1: ночь? Я же знаю, как сейчас эта иллюминация длится уже некоторое количество лет, это перестало быть чудом. Но когда это только началось, вот Собянин это сделал, помню, люди поезжали как на египетские пирамиды, просто посмотри. Вот как ну, она есть, эта Вот,
0: понимаете, проблема. Я ф... людей это знаю, здорово,
1: то специально взяли и вот,
0: вот это здорово, я тоже люблю. Там, иногда, мне кажется, где-то лишнее, но иногда я с удовольствием езжу, там, и после работы, там, где-то даже проеду, чтобы посмотреть какие-то любимые там, места, любимые дома. Но при этом мы все равно понимаем, да, что вот, а, все, все равно а, вот то, что мы говорили, что Москва какие-то деньги взяла из регионов, да, а, которые принадлежат регионы, регионам. Но вот все равно вот эта вся история, они она получают, от, не, от неправильного вот этого распределения, от, от того, что то, что вы сказали, что когда сырьевые регионы, они сырьевые регионы там у них там по трети делятся, да, вот да, это... Вот, вот это Нет, просто, просто ситуация распределения, она, ну, вот нас уже устарела, заржавела, несовершенно. А, и получается, что какие-то регионы у них нет ни, сырья, ни, вообще ни перспектив, ни надежд, а какие-то не знают, куда девать там бюджеты, пилят-пилят. Ну что там у нас... У а, нас один губернатор, снимает, один
1: губернатор собирался мараморную школу на севере страны строить было.
0: Ну, понимаете, если у нас гостиницу Москва разрушили, построили вместе новую. Ну что вообще? Да, и и это вот... не московский
1: был губернатор, региональный губернатор целевой. У него бедного столько было Вы про лошколу говорите? Не-не-не. Региональный говорю, не а, московский. Про маму? У него у бедного, значит, была проблема. Он хотел мраморную школу построить Регион. Регион. Ну, еще
0: ледяные дворцы, мы тоже помним. Да. Ну, это
1: и есть ледяной дворец, потому что в мраморной школе на севере у него просто переболеют все дети сразу. Ему об этом говорили. А вот жалай. Построил? Нет, ну, с, федера... с федерального уровня ему одернули. Что это был бы анекдот уже.
0: Понятно. Ну, мы с вами уже вот немножко время тут превысили. Да? На самом деле, очень интересно. Я думаю, что мы продолжим тему вообще. Москва и регионы. Ну, как это наша страна, это наша жизнь. Но а сейчас хочется надеяться, что вот те недоработки, и о которых мы, вы говорили, да, ну, может быть, все-таки действительно как-то поезд, лед тронется, и поезд куда-нибудь пойдет в правильном направлении.
1: И второе – это психология. Вы очень важную вещь в начале нашей беседы упомянули это вот это вот раздражение жителей регионов не регионов потому что не губернаторы не региональные СМИ а именно рядовые граждане раздражаются потому что они говорят вы там у себя в москве я с этим сталкиваюсь часто да вот это тоже нужно преодолевать. и знаете как не парадоксально это звучит за счет э, посвящения потому что не жители москвы деньги забирают у жителей Омска, смоленская э, да, а федерация и забирает, ну, по своей логике. То надо менять, но люди должны понимать, что, ни, как один товарищ говорит, размосквичивание ничего, к сожалению, не изменит. Просто будет другой центр, да, который будет все собирать у себя, а регионы останутся в той же ситуации, какой были. Но для того, чтобы люди это поняли, им это нужно очень подробно объяснить, потому что это нерв, потому что это... Напряжение внутренней человек не будет просто так слушать да, лекцию это... на эту тему, да? Ему это нужно
0: объяснять всерьез. Это да, это настроение в обществе, и в общем многие другие факторы. Спасибо вам большое. Это была программа Точка зрения. И наш госполитолог политолог, генеральный директор Центра региональных проблем Дмитрий Журавлев. Спасибо, Дмитрий Андреевич.